0: Boa tarde, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos, alegria ter todos aqui conosco participando já esta tarde. Os que podem estar aí presentes neste momento me alegram muito o coração, me animam, isso me alegra. Deus os abençoe, os abençoe de forma muito especial na palavra desta tarde. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 de Reis, capítulo 19. Leremos esta extraordinária e marcante história de Elias, o profeta, nos versículos 9 a 18. Como você ouve Deus? Este é o tema que se baseia neste texto de 1º de Reis, 19, de 9 a 18. Eu não vou voltar a ele, não é mas eu quero que você o fixe, que você veja aí na página, para que você entenda que estamos respondendo a esse texto na meditação que temos diante de nós. Farei a leitura, após a leitura estaremos falando com Deus e de imediato... Procurando desenvolver o significado deste texto, da aplicação deste texto para a nossa vida. Por favor, me acompanhem a leitura que eu estarei fazendo a partir do versículo 9. Ali entrou, o sujeito da oração é o profeta Elias, ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar me O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu olá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Vamos falar com Deus. Meu amado Pai, com gratidão profunda em nossos corações por esta oportunidade que se renova diante de nós e pela palavra que reverentemente lemos e sobre a qual nos debruçamos, rogamos que nos faças ouvir nela a tua voz. Fala conosco por meio de teu santo filho Jesus. Fala conosco no espírito desta profecia lida. Fala conosco, meu Deus, dentro do contexto que nos equipara a Elias. Fala com aqueles que precisam renovar a experiência de ouvir a tua voz. Fala com aqueles que carecem de uma restauração espiritual imediata. Daqueles que precisam de uma restauração ministerial. Fala com os abatidos. Fala com aqueles que se sentem excluídos. Fala com aqueles que se sentem isolados. Fala com aqueles que ainda não aprenderam. Fala com aqueles que ainda não passaram pela gloriosa e marcante experiência de te ouvir falando de forma incontestável e irrespondível ao coração. Fala conosco, fala comigo, fala com teus filhos todos, agora e, e após, por amor de teu santo filho Jesus. É nele que oramos a ti, esperando na tua graça que tu te sirvas desta palavra para nos edificar, consertar, colocar diante de ti e ensinar-nos, em nome por amor do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nós temos aí um tempo que corre contra o relógio para destrincharmos este tema neste texto tão rico, um texto histórico e tão marcante. Mas é evidente que nós não podemos ler este registro histórico sem associá-lo a Tiago 5, 17 e 18. Porque o texto de Tiago 5, 17 e 18 é o texto em que Tiago faz uma equiparação entre Elias e nós. Tiago quer falar sobre o poder da oração e fala Tiago quer convencer os crentes a desenvolverem uma vida de oração e estimulá-los e aí antes que eles levantem qualquer tipo de colocação quando Tiago toma Elias como modelo de vida que orava e que recebia resposta e aí vai mostrar como Deus responde à oração tomando Elias como exemplo, antes que alguém o interpele dizendo mas Elias era Elias Elias era um profeta escolhido, guardado por Deus, um profeta tão poderoso que o confundiram. Jesus foi confundido com ele. Tão poderoso que Jesus se refere a ele. Tiago se adianta para dizer, Elias era o homem semelhante a nós, ou humano como nós, sujeito às mesmas paixões. É lindo, porque derruba todo e qualquer argumento. E desperta para mim, para você, mais do que uma resposta, uma conclusão. Se Elias era semelhante a mim e viveu como viveu e experimentou o que experimentou, eu tenho de ser semelhante ou posso ser semelhante a Elias nas minhas experiências com Deus. É o que o Tiago está procurando ensinar. E especialmente no contexto oração. E aí é bom já se adiante aqui, respeitando o nosso tema, que a oração, se não pressupor que vai obter resposta, é o um investimento no monólogo tolo. Ninguém ora sem pretender que Deus esteja ouvindo. Mas é preciso ir além para que sejamos minimamente cristãos, sábios experimentados na fé. Para que precisemos ser vidas que creem no poder da oração e que falam com um Deus que ouve, um Deus vivo, um Deus que fala. Temos de entender que Deus vai além de ouvir a oração para responder a oração e falar em resposta. Isso é muito importante para nós. Então o texto de Elias nos apresenta essa fragilidade e essa entrega, não no sentido de rendição, mas entrega desse homem de Deus aos seus sentimentos, às suas dificuldades, que o equiparam a todos nós. Estamos lendo exatamente o registro de um momento de fraqueza extrema no homem de Deus. Qualquer que seja a mente que leia esse texto, por mais que tenha seus pressupostos, preconceitos contra as ciências psicológicas, Minimamente inteligente vai entender que esse texto descreve um momento de depressão na experiência de um homem de Deus. Conheci um pastor tolo que uma certa vez disse numa mesa de um almoço em São Paulo que crente não se deprime porque nós temos a mente de Cristo. Coitado, eu já defini, pelo menos no que diz respeito a essa referência que ele fez, porque ele estava pensando nos supercrentes, era tolo. Porque o meu Deus, o meu Senhor, o seu Deus, o seu Senhor, teve seu momento de, depressivo, de depressão. A minha alma está desesperadamente triste, disse Jesus no Getsemane. E um profeta, que não era sequer este filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias, ele entrou no auge da sua depressão. A Bíblia nos fala de outros profetas que se deprimiram. Jeremias, basta ler o texto de Lamentações. Ah, as paredes do meu coração. As paredes do meu coração se contorcem dentro de mim. E João? Chega mesmo a abominar o dia do seu nascimento tal como Jeremias. Pretender que esses homens não estivessem deprimidos é não entender de muita coisa na realidade da vida, ou pretender uma fé fetichista que se esconde através de ufanismos vazios. Glória a Deus, porque os homens de Deus, os heróis de Deus registrados na Bíblia são comparados a nós, e aí eu volto a dizer, para nos estimular a nos equipararmos a eles. Bendito seja o nome do Senhor. E o nosso tema, eu disse que não ia voltar a ele, mas porque preciso neste momento destacá-lo, enfatiza exatamente isso. Como você ouve Deus? Porque, outro tanto, o Deus eterno que fala com a igreja, que fala com o seu povo, pretende ser ouvido. Se você desconhece os textos em que ele diz isso, indo de trás para frente, você já tem Jesus fechando a revelação em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, falando para a igreja da Odisseia. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele já estaria afirmando que está falando, na forma de bater A porta. Põe em dúvida o ser ouvido. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei se harei com ele e ele comigo para dizer haverá sequência de uma comunhão estreita e de um intimismo. Aí avançando, você vai até os textos de Isaías e Salmos e nos Salmos você vai ouvir o lamento do Deus de Israel dizendo, ah Israel, se tu me ouvisses, ah se me escutasses, porque ele é o Deus que fala. A questão é que Fala sempre e poucas vezes é ouvido. Este texto tem muito a nos ensinar neste quesito e é a isso que eu convido você. Bem, eu quero destacar algumas situações que trouxeram dificuldades a esse homem de Deus, Elias o profeta, para conseguir ouvir ao Senhor. Porque eu entendo que nós podemos, nessas dificuldades de Elias, encontrar as respostas para muitos de nós. Identificar as nossas dificuldades. Há uma palavra muito bem usada em comunicação, estou falando da ciência e comunicação, antigamente, deve estar por aí ainda prevalecendo, apesar do reducionismo da sabedoria gramatical da população em geral, mas ela ainda deve estar circulando por aí. E essa mesma palavra foi é, é, adotada pela psiquiatria, e que é uma entropia, você já tiveram a oportunidade de me ouvir citando há várias vezes. Na comunicação, entropia significa tudo e qualquer coisa que se interponha entre o comunicador e o receptor, que atrapalha a comunicação. Ruídos, desatenção e coisas semelhantes. Na psiquiatria, entropia significa tudo aquilo que desvia você do foco, você percebe que continua o mesmo processo, que desvia a sua atenção. Entropias correm conosco e fazem parte do contexto da nossa comunhão com Deus. Esta é a razão porque sabe-se muito bem, isso aí é, é estatística, que fecha todo um, um trabalho de pesquisa muito amplo no, no, no terreno da psicologia, que as pessoas ficam com menos de 10% do conteúdo daquilo que ouvem. Absorvem mais de 30% do conteúdo daquilo que leem. Porque entre ouvir e ler, as entropias mudam muito. Há muito pouco de entropia entre quem lê e a fonte da leitura. Mas há excesso de entropia entre quem ouve aquele que fala. Isso te diz alguma coisa no que diz respeito aos nossos cultos aqueles crentes que estão reduzidos e condicionados à ideia de só entender da palavra de Deus e ouvir Deus quando vão ao culto, sentam lá no meio de uma multidão, onde há tantos movimentos, tantos outros ruídos e tantos descuidos, e tantas outras coisas, além de seus próprios pensamentos, para se limitar à ideia de que vão ouvir Deus ali. Alguns chegam a sair de casa piedosamente com essa intenção e propósito, vou ouvir o que Deus vai me dizer. Deus, na sua infinita graça, até diz a eles alguma coisa através da pregação. Continua valendo, e será que ouviram? A maioria volta para casa sem resposta de nada. Entropia. Nós vamos apresentar essas entropias agora. Eu vou falar exatamente sobre as entropias que nos impedem de ouvir Deus, porque elas estavam presentes em Elias. E ouça, estamos destacando aqui quem? Um profeta. O que é que se pressupõe de um profeta? Qual é a premissa principal de um profeta? ouvir Deus. O profeta fala daquilo que ele ouve. O profeta é como um papagaio. Haja vista a palavra de Deus para Ezequias. Vá tu, eu falarei contigo, tu irás e dirás ao povo que ouvires da minha boca. É isso. E para isso que serve o profeta. Ele ouve e então transmite. O profeta não elabora a partir de si mesmo. Ele transmite um recado. Então, meus amados, estamos falando de um profeta. Alguém em cujo coração, em cuja experiência, em cujo entorno não poderia haver entropia, que deveria estar muito experimentado a identificar as entropias e impedi-las de se manifestarem para não interromperem a voz, para não impedi-lo de ouvir e de entender a voz do Senhor. Oh, amado, é lindo quando você ouve o salmista dizer assim, uma coisa disse Deus, duas vezes ao ouvir, o poder pertence a Deus. Eu fico perguntando em cima desse texto, por que, que ele teve de ouvir duas vezes? Quando ele diz uma coisa, ele está dizendo, Deus me disse duas vezes a mesma coisa. Uma coisa disse Deus. O que, que Deus disse? O poder pertence a Deus. Por que, que Deus teve de dizer isso duas vezes ao profeta? Eu não tenho resposta, mas eu suspeito de que houve entropia entre a primeira e a segunda vez. Ou na primeira vez, e aí Deus teve que falar uma segunda vez, para que ele pudesse assimilar e perceber. A pergunta que fica aqui, e deixa a seu critério aí decidir o que vai responder sem ser pietista, é se Deus está disposto a ficar respondendo, né? Repetindo, quero dizer, repetindo, repetindo. Houve entropias na experiência do homem que tinha de estar tarimbado e ouvir, discernir a voz e ouvi-la. Ainda temos aí a questão do discernimento, não é? Lembrando que Paulo disse aos Coríntios. Há muitas vozes no mundo. Há, há muitas vozes na igreja. Há, há muitas vozes no arraial dos crentes. Há. Nem elas traduzem a voz de Deus. E maioria das vezes, quase que na totalidade, não são a sua voz. É preciso ter discernimento. E quando falta discernimento, espaço aberto para as entropias que nos impedem de ouvir. Então eu volto a carga. Vamos destacar essas dificuldades, que eu estou chamando de entropias, que vieram ao homem de Deus, que o impediram de conseguir ouvir Deus. Porque eu entendo que nós vamos encontrar nelas nossas próprias respostas. A primeira que eu destaco para você, eu a leio, nos versículos 10 e 14, né? de 10 a 14. Eu vou ler os dois versículos. Veja aí. Ele respondeu. Primeiro, teve uma, uma pergunta que ele ouviu, e o texto diz que foi a palavra do Senhor que veio a ele. No final do versículo 9. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, versículo 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos.
1: Os israelitas
0: rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Depois no versículo 14, ele vai dizer a mesma coisa, do mesmo jeito. Percebe? onde se estabelece um ponto pertinente ao que vamos colocar aqui como uma entropia achada em Elias. Ele ouve a pergunta de uma voz que vem a ele, e essa voz, o texto já diz no versículo 9 que foi a palavra do Senhor, o texto diz no final do versículo 14, 13, que foi a voz do Senhor, tá bom? final do 9 o texto diz que foi a palavra do Senhor, final do 13... O texto diz que foi a voz do Senhor que veio a Elias. Tanto no final do 9 quanto no final do 13, a voz fez a mesma pergunta. Entre a primeira vez e a segunda vez, decorreu um tempo muito grande. Ao fazer a leitura, algumas coisas é, escapam para nós. A primeira delas é que os eventos que se sucederam entre a primeira voz, a primeira fala e a segunda... Foram muito intensos. Não pense você que as coisas aconteceram da forma como a gente as recebe na narrativa registrada. Veio, ó, vá para ali, fica do lado de fora, o texto diz no versículo 11, saia e fique no monte, na presença do Senhor, o Senhor vai passar. O texto mostra para nós que Elias não cumpriu essa ordem e não saiu. O final do versículo é o início do versículo 9 diz para nós que ele tinha entrado numa caverna e ali passou a noite. E a ordem que vem é que ele saia dali para ir ao monte e ouvir, ver que o Senhor ia passar. Elias não sai, porque no final do versículo 14, do versículo 13, no início do versículo 13, o texto diz para nós que ele ainda estava dentro da caverna. Bem, mas entre uma situação e outra, entre uma fala e outra, há a narrativa de algumas ocorrências bombásticas. Ao fazer a leitura, você tem a impressão de que houve um sucedâneo imediato dessas tragédias ou dessas catástrofes ou desses tumultos que cercaram Elias. Não tem essa pretensão, porque não é desse jeito que funciona. Quando o texto diz que veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, diz que a isso se sucedeu um terremoto. Olha. Convenha comigo aqui, pense comigo. Elias está dentro da caverna e se dá conta de que um vento violento, um vento impetuoso, lembra dessa palavra? Atos 2. Veio e arrebentou com pedras, é claro, atirou pedras de cima do, 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 do lado de fora da caverna que ao irem rolando foram se despedaçando. É isso que o texto está dizendo. Aquela era uma região de calcário e eram pedras, elas pesavam toneladas, mas uma vez deslocadas as falésias, elas iam se arrebentando. É isso que o texto está descrevendo para nós: esmigalhou as rochas diante do Senhor. Era um vento fortíssimo. Depois vem um terremoto. Quem está do lado de dentro, escutando aquele rebombar de ventos e de rochas que rolam e se arrebentam, tem a sensação de que está havendo um terremoto, tudo está estremecendo, vibrando, mas não era. Na verdade, o vento precedeu o terremoto Porque o terremoto que já estava em movimento Produziu o vendaval O deslocamento de ar Que foi muito intenso E aí seguiu-se a causa O terremoto, e terremoto é terremoto E quem está dentro de uma caverna está protegido do terremoto Desde que o monte não caia O teto da, da, da caverna não caia sobre quem lá dentro está mas ele continuou dentro da caverna, apesar de todos os riscos. Eu até concordo que ele não saísse correndo por causa do vendaval, porque a caverna o protegia, mas agora, uma vez que o monte balança, é um terremoto, é hora de tentar correr. Ou ir mais para o fundo da caverna, mas com todo o risco de ser esmagado, ou ir para o lado de fora para não ser esmagado, e ele não foi. O que está se passando com Elias? O que, que ele tinha dito um pouco antes do anjo acordá-lo e fazê-lo comer aquele pão para caminhar 40 dias e 40 noites? Chega, Senhor, não quero viver mais, não sou melhor do que meus pais. Basta. Elias estava tendente a morrer, Elias estava predisposto a morrer. Elias tinha dito, chega, cansei. Meus amados, entre o vendaval e o terremoto, não houve esse sucedâneo que a gente pensa aqui de imediato. Isso demora, eu concordo que o terremoto dura segundos, mas o Vendaval gastou-se um tempo aqui. E por que eu estou dizendo isso tudo? Bem, depois veio um fogo, e o texto descreve o um fogo dizendo, após o terremoto, o texto diz que o fogo, veio um fogo, e o texto não diz as dimensões desse fogo, diz apenas que houve um fogo, as coisas devem ter ficado quentes ali dentro da caverna. Porque o fogo explica porque o terremoto e porque o vento. As entranhas da Terra se abriram, de lá vem fogo. Certo? Antes do fogo vir para fora, o que, é que acontece? A Terra racha. No momento em que a Terra vai rachar, que seria o terremoto, vem vendaval por causa do deslocamento das camadas de ar. Tudo está engatilhado aqui. E essas coisas não foram assim vup não. Houve um tempo. Eu estou fazendo muita questão de que houve um tempo para mostrar a você o que está acontecendo com Elias. Quando ele ouve a palavra, ele diz o que você leu no versículo 10. Passado todo esse tempo, todo esse tumulto, todo esse... A voz vem e fala com Elias, e o que, que Elias faz? Diz as mesmas coisas, vírgula por vírgula, ponto por ponto, palavra por palavra, que ele havia dito da primeira vez. O que, que significa isso? Aqui está a entropia, que é minha, que é sua, e que nos impede de ouvir ou de entender o que Deus está dizendo. Elias estava ouvindo seus próprios pensamentos, é isso. Essa é uma das principais, se não a primeira entropia que impede os nossos ouvidos de ouvir a voz de Deus. Ela se repete muito, meus queridos, se repete muito. É quando nós estamos presos a ouvir nossos próprios pensamentos. O mal cometido por um grande número de crentes que têm a pretensão de estar ouvindo a voz de Deus é que ao ouvir a sua própria voz, e uma vez que ela agrada, ela atende ao desejo do seu coração, correm precipitadamente para dizer Deus falou comigo, Deus falou comigo. Alguns põem essas palavras de forma tão literal na boca de Deus que dizem e Deus me disse que... Mas via de regra, a maioria das vezes. E eu falo isso com bastante experiência pastoral eles apenas repetem seus próprios pensamentos. Sabe, ninguém diz, Deus falou comigo, abertamente, com disposição, ou expõe isso, a partir do, do, de um conteúdo que lhes desagrada, que vai na contramão das suas esperanças e de seus desejos. Já, já disse, há mais de 100 anos, bem mais de 120 anos, a psicanálise que sonhamos os nossos desejos. E é verdade. Nossos pensamentos elaboram os nossos desejos, ideias fixas. É isso que eu estou dizendo em outras palavras. E Elias estava fixado nessa ideia. Mataram todos os profetas, querem tirar a minha vida e só eu sobri como teu. Sou o único servo que o Senhor tem. Sou o único que o Senhor tem, viu, Senhor? E querem acabar comigo, então o Senhor não vai ter mais ninguém. É o que ele está dizendo. Elias estava fixado nos seus próprios pensamentos e ouvia os seus próprios pensamentos. Ai, pastor, qual é a solução para isso? Olha, meu propósito aqui hoje não é te apresentar a solução para isso, não. Meu propósito aqui hoje é apontar para você essa entropia e dizer para você, questione isso. Questione no seu coração, questione na sua experiência, questione com sinceridade, coração aberto diante de Deus. Quantas vezes você está fixado nos seus próprios pensamentos? Não aceita argumentos diferenciados da parte de terceiros, aos quais Deus muito bem pode estar usando para falar a você, mas se aquilo vai na contramão de seus desejos. Você não para para ouvir, não quer ouvir. A igreja evangélica, nos dias de hoje, tem um verdadeiro exército de crentes com ideias fixas, fixados em ouvir seus próprios pensamentos, que são nada mais e nada menos do que frutos dos desejos dos seus corações. Mas o pior é quando esse mesmo exército atribui esse pensamento fixo a Deus. Estão ouvindo aquilo em que se fixaram, estão ouvindo a si mesmos, e aí não podem ouvir Deus falar. Porque o que Deus está dizendo contraria totalmente seus argumentos, seus pensamentos, seus desejos, suas proposições, suas filosofias, seu projeto de vida, e o embasamento de tudo isso tem um nome na Bíblia, altivez. O que, que é altivez? É pensamento que se levanta acima do pensamento de Deus. Pensamento da carne, do homem, do ego humano. A altivez nos impede de ouvir nada mais do que a nossa própria voz. Elias ouvia a sua própria voz. Por isso é que sem relutância, sem dificuldade, ou ele estava sendo sincero, então ele estava sendo pecaminosamente sincero, ele repete para Deus as mesmas palavras que havia dito um tempo bem longo antes. Ele, ele não levantou uma questão. É, eu não te obedeci, não saí da caverna. Eu não subi ao monte como o Senhor mandou para te ouvir. E o Senhor então tentou me arrancar da caverna mandando aqueles três eventos catastróficos. Eita! Vou dar uma de bem pentecostal. Ó. Sabe por que eu dessa essa rodada aqui? Toma! Leva para casa, porque aqui você obteve uma resposta e o nome disso é profecia. Quando recrudescemos, quando endurecemos o nosso coração, quando estamos fixados em nossos próprios pensamentos, quando não queremos sair de dentro das cavernas, onde nos escondemos, aperfeiçoando nossos próprios pensamentos, acarinhando nosso próprio pensamento, Deus manda tempestades que nos tiram de lá. Vou dar um tempo para você deglutir isso aí. E é um investimento da misericórdia de Deus, não há é juízo nem punição. Deus sabia que Elias não, ia, não queria sair daquela caverna por nada. A caverna era o útero, onde ele tentou se esconder e se aliviar, aliviar a alma. Onde ele tentou retornar para o útero materno, o lugar do seu prazer, do seu conforto e da sua segurança. Outro tanto, era o lugar que ele elegeu como sua sepultura. E Deus sabia, eu tenho que arrancar esse homem aí de dentro. E para arrancar esse homem aí de dentro, eu vou ter de fazer muito barulho. Mas não vou estar em nenhum dos elementos desse barulho. E o texto diz que Deus não estava em nenhum deles. Mas foi Deus quem os permitiu. Porque ao final o Senhor conseguiu o que queria. Ele ia sair da caverna. É o que você tem no final do versículo 13, glória a Deus. Aí está a primeira e pior entropia, que fecha a porta para todas as outras possibilidades de ouvir. Depois eu quero ler os versículos 9, 11 e 13 com você, e vou ler de novo, para que você perceba uma segunda entropia decorrente da primeira. Ela é a evolução da primeira. Ela é apenas uma nova face da primeira entropia. Qual foi a primeira? Que nós apresentamos dificuldade de ouvir a voz de Deus. Elias ouvia seus próprios pensamentos. Então vamos lá, versículos 9, 11 e 13. Versículo 9 que começa o texto, o texto diz para nós, e a palavra do Senhor veio a ele. Eu só vou ler essa linha do versículo 9. E a palavra do Senhor veio a ele. Depois a gente pula para o versículo 11. E o que diz o versículo 11? O texto diz, o Senhor lhe diz, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Vamos pular para o versículo 13, porque eu disse a vocês que seriam os versículos 9, 11 e 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Esses movimentos, que esses três versículos que eu pontuei aqui, mostram para nós e que falam de entropia. Como eu disse, é um desdobramento da primeira entropia. Elias estava em mesmado. O que, que significa isso? Ora, você percebe aí, o texto dizendo para nós, que a pergunta é, o que você está fazendo aqui, Elias? Não existe uma única vez que Deus lança uma pergunta dessa ao seu povo ou a alguém no meio do seu povo que signifique que ele está aprovando o movimento que está sendo feito. Quando Deus pergunta a Elias, o que você está fazendo aqui? Ele está simplesmente dizendo, não era para você estar aqui. Na verdade, eu te mandei para um monte, onde você tem de ouvir a minha voz. Olha, quando eu ouço meus próprios pensamentos e só meus próprios pensamentos, eu obedeço a eles. O que Elias estava fazendo era obedecer os seus comandos internos. E os seus comandos internos diziam para ele, esta é a sua verdade, Elias. Esta é a Bíblia que você proclama e da qual você prega. Mataram todos os profetas, não sobrou ninguém, só você, vão te matar também. E Deus não tem mais nenhum outro. Não há mais ninguém que o adore a não ser você, Elias. Elias cria nessa pregação. Sua própria pregação. Os altares de Deus estão quebrados. Não há mais lugar de adoração para Deus na terra. Tudo foi destruído. E Elias então decide voltar-se para dentro de si mesmo. Se ele era o único adorador, ele só faria culto consigo mesmo. E a partir de si mesmo, lá dentro da caverna, estava em si mesmo, é um recrudescimento da primeira entropia. Se eu estou ouvindo só meus próprios pensamentos, eu vou crer na minha própria pregação. E vou obedecê-la criteriosamente. O nome dessa obediência criteriosa aos próprios pensamentos é fanatismo. Conhece a palavra. Ela nos é impingida muitas vezes. Todos os que não são cristãos evangélicos, por causa de nossos argumentos máximos, como esperança de vida eterna, a salvação, o perdão de pecados, a graça salvadora... Somos os santos do Senhor, nos chamam de fanáticos. Somos acusados de fanatismo, não só por isso, mas pela forma como adoramos, o fato de que cantamos, o fato de que vamos à igreja, o fato de que lemos Bíblia, o fato de que pautamos, pautamos a vida em cima da palavra que lemos. Aí somos chamados de fanáticos. Bem, esse tipo de fanatismo, glória a Deus, se opõe ao fanatismo daqueles que estão em si mesmos. Porque deixam de estar em si mesmos para estarem em Cristo centrados. Entende? Mas Elias estava em si mesmoado. Como a maioria dos que só ouvem a si mesmos. Fanáticos a respeito de seus próprios pensamentos. Fanatizados no seu ideal de vida. Dão a vida por ele, tiram a vida dos outros por ele. Mas creem firmemente nessa sua autoproclamação, autopregação, autobíblia. Como Elias estava fazendo. Em si mesmoado. E em si tem uma outra conotação altamente pecaminosa, negativa, pejorativa. Você conhece a palavra que produz o ensimesmamento, egoísmo. Estar em si significa estar centrado em si mesmo, estar, significa se sentir e se colocar no centro dos fatos, no centro das ocorrências, é aquele ponto. É patológico, psicopatológico, a que a pessoa chega onde ela entende que todas as circunstâncias estão ocorrendo em função dela. Contra ou a favor. Indo na direção dela ou partindo dela para que se ocorram, para que se decidam. Meu Deus, como isso é trágico. Mas muita gente chega lá, muita gente se centraliza ali. E começa a decidir a vida dos outros, as circunstâncias à sua volta, a partir de seus próprios desejos e do de seu próprio pensamento. Ele já tinha decidido, não sobrou mais ninguém. Ele já tinha decidido, já não há mais altares. Ele já tinha decidido, eu sou o único. Olha ele centrado em si mesmo. Olha ele, é centralizado. Chega-se ao ponto de considerar, Deus está pensando só em mim. Deus está olhando só para mim, eu sou o único que resta, eu sou o único perfeito, eu sou o único que está pensando de forma correta, eu sou o único detentor da única verdade, e então Deus só tem a mim, é de mim que ele tem de cuidar, porque eu sou o único, não sobrou outro, não importa se eu estou certo ou se eu estou errado, eu sou o único, centralizado em si mesmo, egocentralizado, você vê isso na vida de homens e mulheres de Deus a partir de seus próprios lares, eles se entendem o centro da sua família, eles se sentem o centro do clã familiar, eles se sentem o centro da vida, eles se sentem o centro da empresa que trabalham, eles se sentem o centro da, da, da experiência do viver. Isso é sério. E o pior, assumem o lugar de um sacerdote despótico que querem que todos ajam de conformidade com seus princípios, com seus propósitos e por aí vai. Como eu disse, é um recrudescimento da primeira situação e é neste ponto ninguém ouve mais Deus. Ele pode esbravejar, trovejar, rolar montes e, e rochas, não será mais ouvido. O tipo de voz que Tony troa de dentro dessa criatura é muito mais poderoso do que o som da voz divina. Ele não ouve mais ninguém. Ele está viciado em ouvir a si mesmo. Ela está viciada em ouvir a si mesma, em si mesma. A vida tem de correr em função dele, a vida tem de correr em função dela, a partir dele, a partir dela. Deus tem de pensar a favor dela, em função dela, em função dele, a partir dele. A sua verdade tem de prevalecer sobre as verdades individuais à sua volta. Isso é trágico. Porque aí já elaboramos, já chegamos aquele nível do onde é muito mais difícil, de onde é muito mais difícil voltar de que eu coloco na boca de Deus a Bíblia que eu quero que ele fale para mim. Entende? E vou dizer para todo mundo que Deus está falando comigo. Eu estou tendo o eco da minha própria voz. Ô oh, pastor, que coisa ruim é. Essa entropia estava no homem que estava habituado a ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, vamos perceber isso com muito temor, com muito tremor não estamos falando de Judas Iscariotes, não estamos falando de Demas que abandonou Paulo, não estamos falando de Hermógenes a respeito de quem Paulo lamenta tanto, não estamos falando de Evódia e Sinti que, que brigavam dentro da igreja, não estamos falando de crentes fracos, não estamos falando de crentes periféricos, nós estamos tomando como exemplo o exemplo que a Bíblia nos deu o homem que era o supra-sumo da profecia, o homem que o Espírito Santo tomou como referência para que Pedro pudesse ouvir a voz que dizia ouçam o meu filho e tomou Elias como a representação dos profetas no monte da transfiguração. Lembram disso? Estamos falando de um profeta de Deus habituado a ouvi-lo. Com tamanha autoridade por conta disso que pôde dizer a Cabe, vive o Senhor perante cuja face eu estou, que não haverá chuva nesta terra senão segundo a minha palavra. É desse homem que estamos falando e chegou a esse nível de ensimesmamento, onde só conseguia ouvir a si, e não se deu conta de que veio a ele a palavra do Senhor, de que a voz do Senhor estava falando e não ouviu a ordem que de lá de cima recebeu, porque só podia ouvir seus próprios pensamentos. E ainda nessa linha, e em último lugar, afinal de contas já fomos aí, já ocupamos aí de você 35 minutos, 40, 40 minutos, Nessa mesma linha, o recrudescimento das entropias continua, porque, como numa, numa corrente cujo elo se liga ao outro elo, o que você tem em decorrência, ato contínuo, é que a outra entropia é que Elias queria ouvir via seus próprios conteúdos. Como assim, pastor? Eu vou ler o texto para você. Versículos 11 e 12. Vamos voltar ao 11. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Por que estas colocações repetidas, mas o, ali, mas o Senhor não estava ali, mas o Senhor não estava ali, mas o Senhor não estava ali? Porque a pressuposição de Elias, a expectativa de Elias, a procura que Elias fez, foi ouvir Deus em cada um desses eventos bombásticos, que faziam estremecer. Afinal de contas, Elias era o crente experimentado no superpoder, eu estou dizendo que essa entropia se chama que ele queria ouvir seus próprios conteúdos. É diferente de ouvir suas próprias ideias agora. Ele estava querendo ler Deus através de seus conteúdos, ouvir Deus através de seus conteúdos. Para ele, Deus só se manifestaria através de eventos. Eventos visíveis, que tivessem visibilidade impactantes. Eloquentes pelo seu barulho, pelo seu tumulto, pelo seu fulgor. Afinal de contas... Quem era Elias? Esse profeta de que temos lembrado aqui falado, mas filho de Israel, filho de Abraão, experimentado em conhecer a história do trato de Deus com seu povo. E no trato de Deus com seu povo, a voz de Deus se fez ouvir muitas vezes através de ventos impetuosos, e isso foi até a inauguração da igreja, vamos lembrar, Atos capítulo 2. A voz de Deus se fez ouvir muitas vezes através do terremoto, isso continuou na igreja. Apareceu na igreja de novo, Atos capítulo 4. Era a experiência de Isaías. Muito tempo depois de Elias, os umbrais do templo se moveram com a voz do que falava. Ora, Elias conhecia esse Deus que falava através desses fenômenos. Elias conhecia esse Deus que falava através desses eventos. Elias conhecia o Deus que se manifestava dentro do fogo. Isso veio acontecer muitos séculos depois dele, nos dias de Daniel. Mas ele viu Deus operar assim. Na história, na, no início da revelação de tudo, na sarça que ardia no Monte Orébia, ali mesmo onde ele estava. Mais de 600 séculos antes, Deus tinha falado com Moisés, através do fogo na sarça ardente. Então Elias entendeu, diante de cada evento desse, é agora que eu vou ouvir Deus, é aí que eu vou ouvir Deus. veio um vendaval, Deus fala no vento impetuoso. veio um terremoto, Deus fala no estrondor, que abala o templo veio um fogo, Deus fala no meio do fogo, é agora que eu vou ouvir Deus. O que que o vento impetuoso, o terremoto e o fogo representam os conteúdos de Elias, os conteúdos litúrgicos de Elias. Esta é uma outra entropia. Meus queridos, por que ela está em terceira instância aqui? Primeiro porque pela ordem da nossa meditação ela caberia só na terceira instância. Mas segundo que muito apropriadamente ela se encaixa aqui como redundância das entropias anteriores. Por que razão? Pelo simples fato de que nós cometemos esse mesmo pecado de entropia que nos impede a ouvir a voz de Deus. Nós condicionamos Deus aos nossos atos, aos nossos atos litúrgicos. Saiba disso. A maioria massacrante da experiência da igreja protestante, da igreja evangélica no mundo há 500 anos, está viciada em atos litúrgicos, aos quais condiciona Deus, nos quais só nesses quais consegue ouvir Deus. Isso vale para a, cristianidade, a cristandade toda, isso envolve católicos também. E se envolve ladainhas, e se envolve oferendas, e se envolve o uso de terço, e se envolve as formas como cultuamos, e se envolve nossas formas litúrgicas, a forma de cantar, nossas reuniões pentecostais, em que queremos barulho, em que queremos repetir e outras coisas mais. De maneira que se não houver o tumulto, se não houver o barulho, se não houver um efeito convincente, mais forte do que as minhas emoções, eu não estaria ouvindo Deus, Deus não está ali. De fato, Deus não estava ali, não estava nessas coisas. Porque elas eram apenas reprodução da liturgia internalizada por Elias. Fazia parte da experiência religiosa de Elias. E Elias ficou condicionando Deus a elas. Deus só me pode falar através desse meio. Deus só me pode falar através desse recital. Deus só me pode falar através desse oráculo, é dessa forma se não for dessa forma, meu Deus, nós crescemos tanto para baixo nessa área que alguns decidiram que Deus fala nesta igreja, mas não fala naquela outra embora tenha o mesmo nome do grupo de nome nacional, Deus fala nesta igreja porque a forma desse culto aqui é que propicia Deus falar, aquela não lembro, conheci uma mulher de uma estupidez sem perdão que me disse uma certa vez num gabinete num, acon num aconselhamento eu não quero ir com meu marido para aquela igreja porque o pastor daquela igreja prega mansinho. E eu só consigo entender Deus falando na minha igreja porque o pastor grita. Eu só consigo entender Deus falando quando o pastor grita. Eu estou falando de uma mulher que tinha curso superior e que trabalhava em função dessa sua formação. Eu não estou falando daquela pessoa ignorante, mal experimentada. Bem, esses títulos cabem a sim, infelizmente. Mas eu estou querendo dizer a você que eu não estou falando da redundância de uma experiência zero. Eu estou falando de alguém que, no mínimo, teria que ser esclarecido, mente aberta, elucidado, instruído, culto, para não descer a esses níveis de obtusidade. Exageros à parte, aí está um exagero. A gente incorre nesse erro em muitas instâncias. Nós condicionamos Deus aos nossos conteúdos. É desta maneira se eu não sentir, se eu não chorar. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, chamada Igreja dos Mormons, ela tem nos pilares da sua confissão um demarcador. Quando é que alguém se torna mormon, Está apto para ser batizado e recebido, introduzido na Igreja mormon Quando ouvindo o livro de Joseph Smith, Sentir o ardor no coração. Se sentir o ardor no coração, então está apto. Sentir já fala tudo. Já estamos falando do que é fisiológico e do que é psíquico. Isso vale outro tanto, por exemplo, para essa uma, uma, uma vertente ou um viés da espiritualidade chamado provida. Eles colocam na traseira dos carros um emblema e ele diz, se você conseguiu ver esse emblema, você já está pronto. Porque eles dizem que se você está apto para desenvolver essa espiritualidade que o faz pertencer ao grupo, você consegue ler o emblema. Mas se você não ler o emblema, por mais nítido que ele esteja nas traseiras dos carros, você não está apto. Sabe, a gente faz isso. Dentro de uma experiência que prega a verdade, que crê na verdade, na palavra da excelência, nós fazemos esses reducionismos. Nós reduzimos a experiência de ouvir Deus de acordo com o que sentimos. Se eu sentir, Deus falou. Se Deus falar, eu vou sentir. Se eu não sentir, Deus não falou. Continua e continuamos voltando ao primeiro ponto. Estou preso aos meus conteúdos. Estou preso aos meus próprios pensamentos. E quero que Deus se encaixe aí que Deus se reduza a essas minhas formas, a essas minhas delimitações e limitações nas quais eu decido que a palavra de Deus, então, é a palavra de Deus. Elias só reconhecia seus próprios conteúdos e só a sua experiência litúrgica. Se alguma coisa diferente passasse disso, Deus não está falando comigo. Muito sério, não é? Os judeus não entenderam que Jesus, estava, ou que Jesus estava afirmando e usando um salmo, nunca ouviste das bocas do peque, dos pequeninos, tiraste o perfeito louvor? Como é que eu posso assumir que os pequeninos dão um louvor mais perfeito do que eu que tenho verdadeiros magistrais de odes preparadas para fazer as efemérides dos grandes cultos, orquestras e corais? E o vagido de uma criança é que traz o perfeito louvor para Deus. Mas quando mandaram esses que estavam cantando e falando e proclamando calar a boca, Jesus disse, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Você suportaria passar pela experiência de ouvir uma pedra falando com você? Cuidado, não estou falando de pedra esculpida. Estou falando da rocha da beira do caminho. Sério, não é? Mas a gente reduz Deus reduz Deus veja, eu quero chamar sua atenção para uma grande diferença onde estava a diferença entre o que era a entropia e o que era a voz de Deus na experiência de Elias é isso que vai valer para mim e para você há um contraste entre o versículo 9 e o versículo 13 que não pode passar desapercebido volta ao versículo 9 e a palavra do Senhor veio a ele é só essa linha é a terceira linha do versículo 9. E a palavra do Senhor veio a ele. O que é que a palavra do Senhor diz? O que você está fazendo aqui, Elias? Vá agora comigo até o versículo 13. E de novo, bem aí, no finalzinho do versículo 13. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Qual é a diferença? O que foi que Elias ouviu? O que você está fazendo aqui, Elias? Na primeira instância, como foi que Elias a ouviu, a palavra do Senhor? Na segunda instância, como foi que Elias a ouviu, como sendo a voz que falava com ele? É o que está aqui. E uma voz lhe perguntou. Perguntou a mesma coisa. A palavra traduzia a voz. A voz traduzia a palavra. Há diferença aí, pastor? Há. Ah. Eu e você nos condicionamos, acostumamos, proclamamos, teologizamos, dizendo aqui está a palavra de Deus. E há aqueles que por ignorância, por má informação, desinformação, por equívoco, entendem que a palavra de Deus só é a palavra de Deus quando a Bíblia é lida. Não estou dizendo a você que Deus fale fora da sua palavra, nunca. Isso não existe. O que eu estou dizendo a você é que a grande maioria se condicionou à ideia de que ao ler o texto da Bíblia, está ouvindo a palavra de Deus. É verdade, está ouvindo a palavra de Deus. Ao ouvir uma pregação na Bíblia, está ouvindo a palavra de Deus? Vamos questionar. A questão é que a diferença está no fato de recebê-la como palavra de Deus e ela nada significar que me mova a obediência. Ouvir nela, nela e nela, este é, esta é a ênfase. Se eu estivesse escrevendo, eu estaria grifando, colocando em negrito. Nela você tem de discernir a voz. Entende? Porque vícios litúrgicos. Uma vez que eu sento para ouvir a palavra, lida no púlpito. Uma vez que eu sento na minha escrivania para ler a palavra escrita na Bíblia, eu a reduzo ao conceito de palavra. É uma técnica. E ela fica ali morta. Vira letra. E a letra mata. Paulo disse, onde está o Espírito que vivifica, que transforma a palavra em voz, é a minha fé, é a minha obediência, é a minha sede, é o meu desejo de ouvir, que vai assumir que a voz está na palavra, porque quando eu só ouço a palavra, eu posso pegá-la aqui e jogá-la fora, como disse Tiago, quem ouve e não obedece é como quem contempla no espelho o seu rosto natural, depois sai e esquece do que viu. E Jesus já disse isso. Quem ouve a minha palavra e a obedece é como quem cavou o fundo, lançou alicerces e construiu a sua casa sobre a rocha. Há uma diferença abissal entre ouvir e obedecer. E a diferença está na diferença que eu faço entre palavra e voz. Amém? Conseguiu me acompanhar e entendeu? Foi o que aconteceu com Elias. Quando a palavra deixou de ser apenas palavra, apenas letra, e se tornou voz, a voz humaniza, a voz diviniza, a voz coloca Deus no lugar, do som da mensagem, e aí sim você entende, e aí sim você obedece, porque agora é a voz deixe de limitá-la à palavra, deixe de reduzi-la ao conceito teológico de palavra para trazê-la ao nível extraordinário de voz, a voz do Deus que está vivo e porque está vivo, fala, porque esse é o grande diferenciador que a Bíblia proclama, adoramos um Deus que é vivo e ele é vivo porque ele fala, louvado seja o seu santo nome então quando a palavra é recebida como voz de Deus aí está toda a diferença aí ela é internalizada aí ela assume sentido aí ela nos habilita a receber toda a sua extensão quando a palavra é recebida como voz e aí nós tememos não damos ouvidos moucos não ficamos sentados e distraídos no meio das entropias tomando conta de filhos, vendo quem está entrando num templo, porque a palavra está sendo pregada, mas paramos ali com temor e tremor, porque Deus está falando e quando Deus fala, o que disse Abacuque 2.20, cale-se diante dele toda a terra, cale-se meus pensamentos, cale-se meus conteúdos cale-se tudo, e com isso, nessa empolgação já esqueci da voz aí que não tem ninguém para me dizer, ô oh, pastor maneira segura a garganta, e tal, tá, agora já foi, pois bem, a voz vai além de perguntar por ele, que fazes aqui Elias, onde foi que você ouviu coisa semelhante, nos primórdios, quando Adão se esconde atrás das árvores, Deus pergunta a ele, onde estás, aqui está Deus falando, fazendo essa mesma pergunta, de uma forma diferente, não estamos falando de Adão, de um filho de Adão, mas também filho de Deus, Elias, que fazes aqui, é semelhante, verdade, Adão se esconde atrás das árvores, Elias se esconde atrás de uma capa, os dois têm a mesma reação, porque a voz, <risos> glória a Deus, a voz produz temor. Amém? Eu podia parar aqui agora e dizer amém até quarta-feira em nome de Jesus. Porque aí eu te respondi e te disse tudo. Quer saber quando foi que a voz de Deus falou? Não foi quando ela mexeu com suas emoções. Não foi quando ela produziu dentro de você convicção. Não foi quando ela te satisfez os anseios. Cuidado com seus conteúdos, as entropias. A voz produz temor a voz faz com que você reaja como reagiu Jó Jó 40, versículo 4 coloca minha mão na boca quem sou eu que esconde o conselho eu te conhecia só de ouvir agora os meus olhos te veem e por isso eu sou indigno de ti e ponho a minha mão na boca como posso responder-te ponho a mão sobre a minha boca isso é que faz diferença na voz e quando a voz vem eu comecei dizendo que a voz não se limitou apenas a querer saber por que você está aqui. A voz deu respostas. A voz direcionou Elias no seu caminho. A voz faz isso. A voz muda, entende? A voz restaura. Tudo que Elias precisava era de restauração. E a voz que gera temor, o que que fez? Primeiro, foi ouvida. Porque Elias obedeceu os comandos mas ela fez uma restauração completa, como é próprio de Deus, direcionou o caminho, volta Elias, oh, voltar é retornar, voltar é restaurar, volta Elias, volta por onde você veio, volta Elias. Oh, meus irmãos, Elias tinha caminhado 400 quilômetros, é muito chão, 160 da primeira vez de onde estava. Agora para voltar ia caminhar 400. <risos> Aliás, ele caminhou 440 dias e 40 noites, desculpem. Agora ele teria de voltar 160 daqueles 400. Ainda é muito chão. No total daria 560. A voz direcionou o caminho de Elias. A voz dilatou o ministério de Elias. Amplificou. Elias, você vai ungir, ungir e ungir. Você ouviu isso? Você vai ungir um rei, você vai ungir um capitão, dois reis e você vai ungir um profeta. Você vai ouvir um giro substituto que vai dar continuidade ao seu ministério, Elias. Deus informou coisas inéditas. A voz fala coisas inéditas. Clama a mim. E anunciar te -ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. A voz anuncia as coisas que não sabemos. E a voz disse para Elias o que contrariava seus pensamentos, seus conteúdos, seu ensinesmamento. Não, Elias. Você não é o único, Elias. Eu ainda tenho... Outros sete mil, sete mil, Elias. Você vira uma insignificância no meio de sete mil, Elias. Eu ainda tenho outros sete mil que não dobraram seus joelhos a baal e que nem o beijaram. Eu ainda tenho sete mil, Elias. Você não os vê e você não sabe, mas a voz está te dizendo que você não sabe. Amém? Como você ouve a Deus? Ele quer te falar. Ah, Israel, se me escutasses, espero, desejo e oro. Em nome do Senhor Jesus, meus amados, igreja que está diante de mim, que esta palavra te tenha ajudado a entender duas coisas minimamente. Que não o temos ouvido. E por que não o temos ouvido? Para corrigirmos isso e possamos atender ao seu grande apelo. Ah, se me escutasses. Sabe, queridos, é a última e funesta palavra que eu tenho de deixar fechando esse nosso contato de hoje. Conheçam multidões de crentes, aturdidos porque obedecem muitas vozes. Menos a de Deus, a quem nunca aprenderam a ouvir, apesar dos anos de sua experiência evangélica. Isso é triste. Que Deus mude esta realidade na vida de cada um de nós, especialmente daqui para frente, onde estamos sendo bombardeados por tantas vozes. E tantas mensagens que até tem a pretensão de ser palavra de Deus, verbetes tirados a irmo, mas não representam a voz do Deus eterno falando aos nossos corações. A voz produz temor. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça, cubra a sua vida com graça, comunhão do Espírito Santo de Deus. Até quarta-feira, em nome do Senhor Jesus, eu lhe espero, 20 e 30, para darmos sequência este ano ao nosso Minuta da Fé com Efésios, parte 34, capítulo 4 de Efésios, versículo 17 em diante. Amém? Até lá, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço e obrigado por sua companhia comigo aqui esta tarde. Amém.